0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP, la primera emisión ya del año 2022. Esperemos que haya tenido un excelente fin de año y por supuesto un próspero año nuevo. Vamos a iniciar con un avance de la información que ya le tenemos preparada para esta tarde. Incrementan casos de COVID-19 en Sinaloa. Saldo positivo consideran autoridades en Mazatlán tras festejos de Año Nuevo. Escolta del secretario de Seguridad de Mazatlán fue arrestado por lanzar disparos al aire. Reportan a chofer de pulmonía que cobró 5 mil pesos. Y en los deportes, los algodoneros enfrentarán a los tomateros en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a iniciar con la información de este día y como se lo estuvimos mencionando durante los días anteriores se llevó a cabo el evento de fin de año por parte del Instituto Municipal de Cultura y también por el propio gobierno de Mazatlán. Este evento denominado Bienvenido 2022 reunió a miles de turistas y locales que asistieron la noche del viernes a este evento que le comentaba, el evento organizado por el gobierno municipal se desarrolló la noche del viernes y la madrugada del sábado primero de enero en el Paseo Las Altas. Con tres escenarios, diferentes grupos musicales, luces y pirotecnia y teniendo como marco el Océano Pacífico, más de 20.000 personas festejaron la llegada del 2022. A lo largo de olas altas, desde el escudo hasta el monumento a la mujer mazatleca, estuvo amenizado por las agrupaciones La Falsa Orquesta Cubana, Sentido Contrario, Grupo Playa Azul, Banda Calle 10 y Su Majestad Mi Banda el Mexicano como Estelar. En su mensaje, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres deseó el mejor de los años para todos los mazatlecos, comprometiéndose a redoblar esfuerzos para continuar con el desarrollo de todo el municipio. Como parte de este evento, las autoridades de seguridad reportaron saldo blanco registrándose solo incidentes menores, como faltas al bando de policía y buen gobierno. Y como ya lo veíamos en las imágenes, más de 20.000 personas fueron las que se reunieron y aunque usted y yo veamos aglomeraciones y veamos gente sin cubrebocas, bueno, el alcalde de Mazatlán dice que los protocolos se cumplieron de forma extraordinaria.
1: A pesar de que durante el festejo de fin de año realizado en Olas Altas el pasado 31 de diciembre se observaron personas sin cubrebocas, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres afirmó que los protocolos sanitarios implementados estuvieron extraordinarios. Teniendo como referencia la asistencia de 20.000 personas, posteriormente reconoció que sí hubo gente irresponsable que no se quiso cuidar.
2: Los protocolos que se siguieron para la fiesta fueron extraordinarios, personalmente los comprobé al llegar a la fiesta, hice cola, fila, como cualquier gente, ordenado, tuvimos 20.000 asistentes aproximadamente, por más, por más que hemos buscado otra forma de evitar que crezcan los contagios, no es posible, insisto, apelo a todo mundo. Hay que seguir los protocolos que conocemos. Es como es como cuando entras a un restaurante, no vas a poder comer con cubrebocas. Era una cena de fin de año. Bueno, más de alguno hay gente irresponsable. Cada quien es tan grandecitos. Se les invita, todo el mundo sabe que hay que cumplir con el protocolo. El que no se quiere cuidar es responsabilidad de ellos, no de la ciudad.
1: Mencionó que por el momento no pedirán nuevamente el certificado de vacunación a la ciudadanía e insistió que en coordinación con Oficialía Mayor... Se sancionará a los comercios que no apliquen las medidas sanitarias.
2: Estamos, sí estamos. De hecho, yo he sido muy exigente con la titular de oficialía en que se sancione a todo el que no lo compre. Y estamos cerrando, hemos cerrado muchísimos Si Sí, hay alguna gente irresponsable. Hay gente irresponsable. Eh, no todos, la mayoría de los empresarios cumplen para ir, empresarios irresponsables.
1: La Secretaría de Salud en Sinaloa reportó que en Mazatlán se tienen 56 casos activos de COVID-19 y teniendo el dato como contexto, el alcalde, Benítez Torres, afirma que por el momento sigue en pie la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 2022.
0: La regidora del partido sinaloense, América Carrasco, también habló del tema sanitario, pidió responsabilidad a los mazatlecos y también dijo que estarán vigilantes de que el municipio actúe de forma correcta para enfrentar la pandemia.
3: Nuevas medidas, incluso medidas más más agresivas. Ya se quitó tan solo este, a las entradas de los centros comerciales, ya no te checan si tienes la cartilla de vacunación. Este, sabemos que pues en algunos espacios pues entras con cubrebocas, pero ya al rato pues ya no traes el cubrebocas y eso también puede generar generar contagios. Yo vuelvo a sumarme al, al, al crecimiento económico de nuestro municipio, pero pues si no tenemos salud pues no tenemos vida y hay que priorizar. Ahora sí que el derecho a la vida de todos los mazatlicos. Ante las circunstancias que estamos viviendo y bajo las condiciones que tiene el municipio, que es un, ahora sí que somos una ciudad turística, pues ya pues prácticamente estaríamos nosotros esperando estos, estos 15 días para ver cómo se, va, cómo se va a evolucionar con todas estas acciones que se han tomado por parte del gobierno municipal y que de, de alguna manera, pues, pudiera afectar a la salud de los Mazatecos y tenemos que intensificarnos eh, yo creo que sí la salud es verdad sí gobierno municipal gobierno estatal gobierno federal eh, llevan a cabo sus acciones pero también nosotros como ciudadanos yo sí los invito a que no bajen la guardia y los invito a que seamos responsables estar al pendiente yo creo que hemos 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 demostrado de alguna manera que estaremos al pendiente no solo no, no solo siendo eh, siendo críticos hay que ser propositivos hay que...
0: Por su parte el gobernador del estado Rubén Rochamoya también habló sobre este evento de fin de año que se realizó aquí en el puerto de Mazatlán, mencionó que es un evento que se debió de haber evitado y no pudo explicar por qué no pudieron hacer entender al alcalde de Mazatlán el riesgo que representa este tipo de eventos, sobre todo ahora que se vive esta cuarta ola de contagios de COVID.
4: Debimos haberlo hecho, lamentablemente no lo pudimos hacer. Este es, este fue, es una falta de eh, entendimiento pero sí estuvo en nosotros bueno ese... lamentablemente no hubo manera de entendernos pues, en eso entonces yo no comparto eso, yo no dije que ahí había autonomía, en el tema de la salud no, porque el propio presidente municipal de Mazatrán alegó autonomía de frente a los cruceros el tema de los cruceros y ahí este, como que traen cariada él y el secretario de salud este, pero en el tema de salud el ordenamiento es muy claro es
0: y bueno, pues vamos a esperar qué es lo que sucede en los siguientes días, que esperemos que no haya grande repercusión de casos de COVID-19 aquí en Mazatlán debido a esta celebración de Año Nuevo, que hay que decirlo también, es una responsabilidad compartida del gobierno y también de los ciudadanos, porque si los eventos, aunque los realice el gobierno, si la gente no va, pues no pasa absolutamente nada. Vamos a estar pendientes qué es lo que sucede y precisamente para saber cómo nos encontramos actualmente frente a la pandemia de COVID, vamos a conocer las cifras que nos comparten la Secretaría de salud primero a nivel nacional para saber cómo es que nos encontramos respecto a los casos. Nos informan que casos confirmados hay 3.990.587 en todo el país. Fallecidos mexicanos ya suman 299.544. Estamos a menos de 500 casos de llegar a los 300.000. Eh, activos actualmente hay 46.045, mientras que nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas hay 116 en todo el país. ¿Y en nuestro estado cómo nos encontramos? Bueno, se nos informa que casos confirmados hay 76,261 sospechosos, hay que poner atención en esta cifra, hay 763 fallecidos, hay acumulados 9,109, mientras que nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas se reportan cero casos. Y casos activos en el estado, se suman 578 casos, bueno, eso es el resultado de las fiestas de decembrinas, 578 casos activos, hay que recalcar que en, las en los últimos cuatro días hubo cerca de 400 casos nuevos, ayer únicamente se registraron cuatro de acuerdo a las cifras que nos comparte la Secretaría de Salud, pero en cada uno de los municipios, en Ahome hay 73, en el Fuerte hay 5, al igual que en el OTA, en Choix hay un caso, también en Mocorito hay uno, Guasave 32, Sinaloa, municipio 6. Angostura, 17. Salvador Alvarado va en aumento con 60, mientras que Badiraguato tiene 21. Nabolato, 18. Culiacán, ojo en Culiacán, 263 casos. Hace meses que no se veía una cifra como esta. cosalá y San Ignacio ya únicamente son los dos municipios que se mantienen con cero casos activos. Afortunadamente, Mazatlán, Mazatlán también va en aumento con 56 casos activos, mientras que Concordia tiene dos el Rosario 12 y Escuinapa tiene seis casos activos al día de hoy. Y con la espera de la cuarta ola de contagios de COVID-19, la ocupación de camas para estos pacientes en el estado se encuentra en 35, dio a conocer la delegada de Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social Tania Clarisa Medina López. La doctora mencionó que con lo anterior las cifras de hospitalizados se mantiene afortunadamente baja con cinco pacientes en ventiladores. Medina López recordó a la población que pese a ya contar con su cuadro de vacunación completo se deben seguir acatando las normas de sanidad como el uso de cubrebocas y gel antibacterial así como mantener la sana distancia. Y el día de hoy arrancó la vacunación con la tercera dosis o la dosis de refuerzo contra el COVID-19 para el personal de salud aquí en el puerto de Mazatlán. Para esta etapa se abrieron dos puntos de vacunación, uno en el Hospital General Dr. Martiniano Carvajal y en el Hospital General de Zona 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como Seguro Nuevo. La presencia de administrativos y operativos de este sector se hizo notar desde antes de las 9 de la mañana y conforme transcurrían los minutos, la fila se alargaba conforme el personal hacía presencia en los nosocomios. El, biólogo, el biológico aplicado para los trabajadores de salud es AstraZeneca hasta las 6 de la tarde, dedicado a trabajadores de la salud en el sector público y privado. Con esta información nos vamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos. La Administración Portuaria Integral dio a conocer que para este inicio de año 2022 se contempla la inversión de casi mil millones de pesos para el puerto de Mazatlán.
5: Para este 2022 la Administración Portuaria Integral a través de la Secretaría de Marina tiene contemplado un presupuesto de 800 a 900 millones de pesos para invertirse en diversas obras de gran magnitud portuaria en Mazatlán en las que destacan la construcción de la nueva terminal de cruceros y la de carga en zonas distintas, entre otras obras.
6: Pues es el dragado, los proyectos de los rompiolas, la rehabilitación de los rompiolas, la terminal de cruceros, los muelles que vamos a hacer, a rehabilitar el muelle que ya tenemos que es muy grande, vamos a hacer otro muelle, vamos a, a arreglar el muelle, el, a remodelar el muelle 7, vamos a hacer una terminal, para todos los que, todas las embarcaciones que salen a Isla de la, de la Piedra, no para tener un poco más de control y organización en eso. En el año que viene a lo mejor serán unos 800, 900 millones de, de pesos para ese tipo de, de proyectos. No
5: solo se contemplan obras en el sector naviero, sino también en la ciudad. Por ejemplo, la conexión de la Avenida del Delfín desde el fraccionamiento Chulavista hasta la Avenida del Atlántico, en la considerada nueva zona turística comercial del puerto.
6: Vamos a terminar la calle del Delfín, que también dentro, de, dentro del programa Puerto Ciudad, como yo les había platicado, lo estamos realizando. Y otra que es el Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, que es algo muy importante para todo el sector de la pesquería y todo esto. ¿no? Los estudios que hacen ellos son estudios muy importantes importantes en esos campos.
5: Con este tipo de obras, Mazatlán no solo destacará en el sector turístico, sino también se colocará en el mapa industrial de todo México y el mundo.
0: Y hoy el puerto fue cerrado a la navegación marítima. Vea por qué.
7: Por los fuertes vientos que se han presentado, la Capitanía del puerto de Mazatlán dio la instrucción de cerrar labores para embarcaciones menores. Edgar Moya Costa presidente de la Unión de Pescadores Artesanales de Playa Norte dijo que la instrucción de las autoridades navieras se implementará hasta que las marejadas cesen y puedan volver a sus labores en su normalidad con el fin de evitar riesgos y accidentes en el mar.
8: Efectivamente, no se puede navegar debido a, a los vientos que surgieron eh, ayer, antier, eh, vientos, frentes fríos, eh, causó remanentes en el mar, marejadas, el cual no podemos nosotros zarpar a, a laborar. Empezamos el año con la marea fuerte, pero esperemos en Dios que se tranquilice para ya poder ir a, a pescar.
7: Comentó que los trabajadores del mar decidieron amarrar sus pangas en el muro para salvaguardarlas. Según datos proporcionados por personal de Capitanía del Puerto, se encuentran revisando el oleaje para determinar si las embarcaciones menores pueden volver a sus actividades en los próximos días. Se ha
0: detectado corrupción a la entrega de las tarjetas bien pesca, estas que buscan apoyar a los pescadores que más lo necesitan, por ello ya se están implementando algunas acciones precisamente para evitar este tipo de actividades ilícitas.
5: Se detecta corrupción en el registro de beneficiarios en las tarjetas del Bien Pesca. El diputado local y presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de Sinaloa, Juan Carlos Patrón, dijo que recientemente se recibieron 2.000 tarjetas, de las cuales solo 900 pudieron comprobar pertenecer al sector pesquero.
9: Y de esas 2.000 y fracción de tarjetas encontramos que solo 900 tenían eh, nombre y apellido de una persona a quien entregarle el resto pues sencillamente no, no, había, no había, no existía nadie ni con esos nombres ni con esas direcciones. Y obviamente que al llegar los servidores de la nación vienen y buscan a, en los campos pesqueros, en, 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 el, en las comunidades o incluso en las propias cooperativas, pues no existen esas personas.
5: Por fortuna, la Secretaría del Bienestar pudo verificar tal situación antes de hacer la entrega de las tarjetas y esos plásticos fueron retenidos, por lo que no se logró concretar el fraude. Ahora se realizará un censo casa por casa con la intención de que no se vuelva a presentar una situación similar, señaló el legislador.
9: En Mazatlán hubo un antecedente que en una casa estaban haciendo fila para hacer el registro. ¿Y quién sabe quiénes serían? Porque no eran pescadores, obviamente. ¿no? A través de la, de la Secretaría o Subsecretaría de Bienestar en Sinaloa, se van a hacer todos esos censos, pero de manera directa, van a ir los servidores a, a hacerlas a los campos, a las comunidades.
5: La orden del mandatario de la nación fue precisamente cambiar el esquema de entrega de apoyos para evitar que se presenten actos de corrupción. Sin embargo, hay todavía quienes buscan la manera de obtener beneficios de manera ilícita.
0: Tenemos anuncios comerciales, enseguida volvemos. Y cómo se estarán comportando las temperaturas en los primeros días del 2022, Marisol Dovala nos tiene los detalles.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarlos este lunes iniciando la semana y también un nuevo año. El 2022 reciban mis mejores deseos. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Como información general, les comparto que tenemos a un nuevo frente frío, el número 19, afectando el sureste de la República Mexicana. Sin embargo, la masa de aire polar asociada con este frente frío va a provocar el marcado descenso en la temperatura en el norte y el oroeste del territorio nacional. Veamos las temperaturas al momento. En nuestro país, Tijuana con 16 grados, 18 para Chihuahua, La Paz con 21 en el sur de la república tenemos ambiente caluroso que llega a los 30 grados centígrados, nos concentramos en nuestro estado, en Sinaloa para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores comenzando con el puerto de Mazatlán esta tarde con 25 grados 26 para Culiacán, la misma temperatura para Guamuchil, Guasave y los Mochis nos reportan los 24 grados centígrados es momento de conocer el pronóstico extendido para el puerto de Mazatlán los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 13 grados, máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado. En Culiacán, en la capital sinaloense, hagamos nuestro breve recorrido para conocer las próximas jornadas. En Culiacán tenemos valores mínimos de 11 grados, máximas que alcanzarán los 29, predominando las condiciones de cielo, mayormente soleado. En Guamuchil, hay que conocer también los siguientes días, las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos el marcado de descenso en el termómetro, mínimas que van a llegar a los 6 grados, máximas que alcanzarán los 28 cielos despejados, escasa nubosidad pronosticada para martes y jueves. En Guasave, rápidamente hagamos nuestro viaje para conocer los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 6 grados, máximas que alcanzarán los 28 cielos completamente despejados y escasa nubosidad pronosticada para martes y Jueves. Por último, en el norte de Sinaloa, en Los Mochis, veamos también los siguientes días, las temperaturas, condiciones de cielo, valores mínimos de 7 grados máximas que alcanzarán los 27 grados, con predominando las condiciones de cielo mayormente soleado y escasa nubosidad pronosticada para el día de mañana. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, cuarto menguante. La salida a las 7.59 minutos y la puesta a las 18 horas con 47 minutos. La salida del sol esta mañana se registra a las 6.55 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 34 minutos. Hasta aquí el reporte, que pase una excelente tarde.
0: Nos vamos a anuncios comerciales, enseguida continuamos. Gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP. Es momento de pasar a la información de los deportes y para eso ya se encuentra listo. Ernesto Vázquez, Ernesto, muy buenas tardes. Feliz año, compañero.
11: Kenia, feliz año. Un fuerte abrazo efectivamente y arrancar con todo, al 100% lo que viene a ser este 2022.
0: A ver, y cuéntanos, en este inicio de año, ¿qué es lo que hay en el mundo de los Vamos deportes? a
11: hablar de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Por lo regular, en esta época siempre el tema principal es lo que ocurre con la LMP.
0: Adelante, por favor.
11: Muchas gracias, y sí, porque ya quedaron definidas las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, recordemos que en otros años apenas estarían arrancando el playoff pero ahorita ya está la semifinal lista, las dos semifinales las dos llaves con la victoria de los charros de Jalisco, se ubicó en las semifinales al vencer por blanqueada 5 por 0 los Águilas de Mexicali quedarse con la primera serie del playoff cuatro juegos a dos, el rival jalisciense saldrá y, y lo fue en del rival de Naranjeros y Los Sultanes que fueron estos últimos el abridor de los caporales, Brendan Bernal Bernardino tuvo una salida de calidad al lanzar siete capítulos completos en los que maniató a la ofensiva de los fronterizos ya que recibió únicamente dos hits y no permitió carrera, otorgó solo una base por bolas y pochó a siete rivales y en el relevo completaron la blanqueada Jared Wilson y Roberto Osuna. Los charros se fueron al frente desde la primera entrada gracias a un doblete de terreno de Amadeo Sazueta que empujó al plato a José Juan Aguilar quinto episodio con un rally del albeazul de tres anotaciones producto también de lo que fue el cuadrangular solitario de Fernando Flores sencillo productor de Jafet Amador ya la figura de Aguilar Fly de sacrificio de Daniel Álvarez para enviar a Madeo Sazueta al Pentágono 4 0 lo ganaba ya en la quinta el equipo de los charros pues sentenció el marcador con cuadrangular también solitario eh, José Juan Aguilar poniendo cifras definitivas estarán enfrentando al equipo de los sultanes de Monterrey, los charros de Jalisco, ¿y por qué? ...porque los Sultanes de Monterrey... ...vámonos con la siguiente información... ...venció al equipo de los Naranjeros... ...en el séptimo y definitivo juego de la serie... ...para instalarse por segundo año consecutivo... ...en semifinales... ...la heroica apertura por parte de Mike Devin... ...quien con tres días de descanso... Eh, ...pues encaró la responsabilidad... ...de lanzar el definitivo juego... ...sumando el bateo oportuno... ...y la ofensiva regiomontana... ...que se llevó la victoria... ...también por Pizarra de cinco carreras a cero... Sultanes tomó ventaja en la parte alta de la segunda entrada, Aldo Flores conectó triple. ...por el Jardín Derecho para impulsar las primeras dos carreras del juego... ...para los fantasmas grises, Sultanes definió el encuentro a su favor... ...en la parte alta del quinto inning, al fabricar un rally de tres anotaciones... ...una vez más lo logró, con dos outs, Roberto Valenzuela conectó doblete al Jardín Central... ...Jochuan Hernández hizo lo propio al Jardín Derecho para llevar a Valenzuela el plato... ...Fernando Pérez conectó su tercer cuadrangular de la postemporada... ...llevando por delante a Hernández y sellando el 5-0 definitivo... Las llaves quedan de la siguiente forma. Se estarán enfrentando el equipo de los tomateros de Culiacán ante los algodoneros de Wasabe. Mañana arranca la semifinal y el conjunto de los sultanes se verá las caras ante el equipo de los charros de Jalisco. Y hoy hoy se llevó a cabo lo que fue el draft de refuerzos de la LMP. ¿Cómo quedó? ¿Quiénes se van a estar viendo las caras? Así quedó de esta manera, ¿no? Además de quienes tomaron los equipos, los tomateros de Culiacán adquirieron a Víctor Lachule Mendoza de los Jackies de Ciudad de Obregón como primera opción, como segunda a Daniel Duarte, el pitcher de los cañeros. En lo que corresponde a los charros de Jalisco, tomaron a Ryan Verdugo del equipo de los naranjeros de Hermosillo como pitcher abridor y a Elian Leiva también de los naranjeros, pero como segunda opción. David Holberg de los Mayos fue adquirido por los algodoneros de Guasave como primera opción y Javier Arturo López de los Yaquis también fue por parte del conjunto de los algodoneros como segunda opción. Los sultanes de Monterrey tomaron a Nick Torres, este bateador de los naranjeros de Hermosillo, como primera opción y a Jake Sánchez del equipo de los Águilas de Mexicali, el cerrador Jake Sánchez, que hizo gran temporada poniendo récord en esta campaña. Esos son los refuerzos para los cuatro equipos que estarán en semifinales de la LMPN. Vámonos, vamos a ver ahora, los quiero invitar a ver ahora lo que ocurre con el conjunto de los tomateros de Culiacán, que estará enfrentando al equipo de los algodoneros de Guasave a partir del día de mañana allá en Guasave. Mari Barrera será un hombre importante para el conjunto de Culiacán, y esto fue lo que comenta, porque Culiacán ya está en modo playoff, y además estará teniendo enfrente a un conjunto sinaloense.
12: Sabemos que los playoffs significan mucho más y yo creo que para nosotros es eh, preparación para esto, para lo que, lo que venía. Yo creo que, yo creo que todos tenemos ese, ese extra, eh, no voy a decir que es el 110% o lo que sea, pero, pero sé que, que en mí sí sale lo mejor. Si sí sale algo más en playoff y lo veo con, con, con los muchachos, con mis compañeros, que, que también es, es, somos otras personas en playoff, no que no, que no lo tratamos de hacer en, en temporada regular, pero nos sale, ¿verdad? Nos sale, nos sale ese, ese extra que en este momento son equipo ofensivo, Tiene un buen line-up. Eh, tienen, se, han, se han reforzado bastante bien, controlar a, a dos o tres bateadores que te pueden hacer el daño a la hora cero, eh, controlando eso, esos dos o tres bateadores pues ya puedes eh, eh, minimizar, el, minimizar el daño y pues sabemos que, que, que es un equipo muy aguerrido, lo demostraron el año pasado.
11: Vámonos con información del fútbol, porque el próximo viernes, a través de la señal de TVP, tendremos de nueva cuenta otro torneo más al equipo de Mazatlán FC Femenil. No se lo puede perder. Va a enfrentar a Cruz Azul. Será el partido de la jornada 1 próximo viernes a las 7. Por TVP desde el le estaremos llevando las acciones ahora con nuevo entrenador Juan Carlos Mendoza. Es el encargado de la dirección técnica del conjunto de las cañoneras y será el entrenador. Y por parte de la directora deportiva Fernanda del Mar serán los encargados de llevar por buen agua al conjunto femenil. Que estará arrancando su participación el próximo viernes 7 de la noche por la señal de TVP. Desde el Kraken y vámonos con información también de el equipo varonil, el conjunto de Mazatlán FC, los cañoneros ahora que se verán las caras el próximo domingo en la jornada 1 ante el conjunto de las Chivas, ya arranca la jornada del fútbol mexicano, domingo ante la Chivas, 5 de la tarde será, pero en la casa del rebaño sagrado allá en Jalisco se estará llevando a cabo este encuentro ya con las incorporaciones de Edward Bello, de, los, de las incorporaciones más importantes, Nicolás Benedetti y Gonzalo Sosa, ¿no? Por parte del equipo de Mazatlán de Cara al siguiente torno enfrentarán a las Chivas el próximo domingo allá en Jalisco ya en la jornada 1 de la Liga MX. Vamos a ver a continuación que en el mundo porque con esta información... Ante
13: 13.513 aficionados que aclamaron al nuevo delantero del Barcelona, que se mostró convencido de haber dado el paso correcto con su fichaje por el club azulgrana, cuando me llamó el Barça ni lo pensé, aseguró. El Barcelona acordó su fichaje con el Manchester City por 55 millones de euros, convirtiéndole el jugador de más alto precio llegado al Cap Nou y que podría alcanzar los 65 millones por diversas variables. Carlos Salcedo, defensa de Tigres, informó este domingo en sus redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19 justo a seis días de que el conjunto de Nuevo León debute en el clausura 2022 contra Santos. El pasado 30 de diciembre del 2021, Salcedo fue titular en el duelo de preparación ante Venados. Los problemas de Tigres con el COVID-19 vienen desde el 29 de diciembre, día en que los felines dieron a conocer que Jesús Angulo quien había presentado como refuerzo el 28 de diciembre, había dado positivo a coronavirus. El receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown, protagonizó un raro momento durante el partido contra los New York Jets. Antonio Brown se quitó el equipo y el uniforme, quedando con el torso desnudo, y salió rumbo a los vestidores ante la mirada estupefacta de sus compañeros. Debido a este nuevo gesto de indisciplina, Browns Arias informó en conferencia de prensa posterior al triunfo de New York que el equipo dejaría libre al receptor. Ese es el fin de la historia.
11: Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias. Compañera, Los Deportes.
0: Muchísimas gracias por la información, Ernesto. Bastante completa como siempre.
11: Efectivamente, muchas gracias.
0: Tenemos anuncios comerciales, ya volvemos. Secretaría de Seguridad Estatal dio a conocer el balance del operativo Guadalupe Reyes, indicó que se dio una disminución sensible de disparos al aire durante la celebración del Año Nuevo. Es lo que destaca el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los resultados de este operativo que ya le mencionaba, aunque reconocen que persiste el uso excesivo de pirotecnia. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, destacó la buena disposición de la sociedad sinaloense para atender el llamado a no disparar, aunque también atribuyó esta disminución en las detonaciones de arma de fuego al despliegue operativo que se realizó por parte de las diferentes corporaciones policíacas
4: recibí el año en Altata y este, tenía miedo oír los estruendos de la balacera en Culiacán por fortuna no fue tanto como ya lo dijo el secretario bajaron de manera sensible las eh, balaceras agradezco a la sociedad no nos queremos colgar coronita Claro, se los informé a ustedes el lunes pasado, hicimos un operativo que consistió en tener presencia en los puntos pues, que ya se registran como eh, de recurrencia en esta conducta.
0: Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, dio a conocer que del 11 de diciembre al 1 de enero se logró la detención de 674 personas por diversas faltas, de las cuales 461 fueron por delitos patrimoniales, 47 por delitos contra la salud. En este periodo también se logró el aseguramiento de 14 armas de fuego, de las cuales 3 fueron armas largas y el resto armas cortas. En particular, durante la noche del 31 de diciembre se recibieron 20 27 reportes de disparos al aire y 232 denuncias por detonación de pirotecnia dos lesionados por impacto de bala y cuatro heridos por explosión de cohetones
14: En relación al 31 de diciembre prácticamente tuvimos eh, una baja en la incidencia de disparos tuvimos 27 reportes de disparos de arma de fuego en, en todo el estado en su mayoría fue aquí Culiacán y contra 63 que tuvimos en el mismo periodo del año pasado. Eh, tuvimos únicamente tres reportes en la zona norte y cuatro en la zona sur. En tema de artificios pirotécnicos en los eh, cohetes, tuvimos un total de 232 eh, reportes de detonaciones de cohetes contra 316 del año pasado. Lesionados por eh, artificios pirotécnicos Lamentablemente tuvimos cuatro y eh, por armas de fuego tuvimos dos.
0: Castañeda Camarillo también comentó el número de personas fallecidas por homicidio doloso dentro del operativo Guadalupe Reyes y de manera general el número de personas asesinadas durante el periodo de la actual administración del gobernador Rubén Rocha Moya donde suman 643 asesinatos contra 810 registrados en el mismo periodo del año anterior por lo que destacó que hay una disminución en homicidios dolosos del 21%.
14: Y en el operativo de, de fin de año, tenemos que decir que el mes de diciembre concluyó con 46 homicidios en comparación de 37 del año pasado, pero recordarán que el año pasado fue un año sui generis, ¿no? hubo un aislamiento social bastante importante, mucha gente no vino a la ciudad de Culiacán, mucha gente este, estuvo en sus casas eh, y en comparación con el mismo periodo del 2020, eh, fueron 77 homicidios, ¿no? entonces estamos eh, considerando que tuvimos una reducción en la instrucción del gobernador de seguir esforzándonos, lo, lo ideal sería no tener este tipo de incidente, pero lamentablemente se ha presentado.
0: Y en Mazatlán el coordinador de protección civil también emitió un balance sobre el operativo implementado durante fin de año.
1: El operativo de bioseguridad y prevención implementado por autoridades en Mazatlán durante los festejos de fin e inicio de año fue bueno en términos generales. Pese a algunos incidentes, así lo calificó Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal de protección civil. Aseguró que no bajarán la guardia hasta que culmine dicho operativo el próximo 9 de enero. Mientras tanto, compartió el balance de los resultados que se tienen hasta el
8: momento. 31 de diciembre y 1 de enero de este año registramos una asistencia al área de playa, cerca de 15 mil personas donde ya se dio solamente una atención médica nada más, en el resto de la ciudad fueron, 23 atencio, fueron 53 atenciones médicas, tenemos 19 atenciones por los bomberos de aquí en la ciudad y bomberos veteranos, tenemos 13 accidentes de tránsito sin lesionados y 3 accidentes de tránsito con lesionados que respecta a lo que es la policía preventiva de aquí en el municipio de Mazatlán, ellos realizaron 1.257 revisiones el resultado también de la policía de valididad y tránsito municipal, trasladaron 37 vehículos a la pensión, el alcoholímetro tuvo un resultado de operación de 143 pruebas realizadas, 8 fueron conductores que dieron positivos y 59 con aliento alcohólico nada más.
1: Sobre el operativo antipirotecnia, lamentó la falta de compromiso de parte de la ciudadanía, pues pese a las campañas, se hizo uso de ella.
8: Que, no es que algo haya faltado por parte de nosotros, no realmente es el compromiso de la sociedad el, que, el que, que va a deber un poquito ahí en el uso de la pirotecnia, a pesar de las campañas que se hicieron de diferentes magnitudes e índoles, eh, pues ahí mucho tiene que ver lo que es el comportamiento social. no eh, Te puedo comentar que también hasta esta fecha tenemos un poco más de 75 kilos de pirotecnia retirado de las calles. El número de piezas, pues estamos hablando de cerca de 4.500 piezas aproximadamente. ¿no?
1: Respecto a los disparos de armas de fuego, informó que no recibió reportes en este sentido.
0: Durante el mes de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán estuvo bastante activa con una campaña en contra de los disparos de aire. Y mira, lo curioso aquí es que precisamente quien hizo estas detonaciones de arma de fuego en la noche de fin de año pues fue precisamente un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y al respecto habla el titular Juan Ramón Alfaro Gagiola.
15: Era parte de mi equipo, era parte de mi equipo, de era escolta mío, pero no es que haya accionado disparos al aire. Reportaron que salió un reporte hace cuatro que hubo una detonación en el interior de un domicilio. Efectivamente, yo mismo mandé a verificar y mandé traerlo y lo tengo arrestado ahorita todavía ahí en la Secretaría porque a nadie se le va a solapar ningún tipo de estos, de estos actos. Se le va a sancionar conforme al reglamento, si es que lo amerita y, y si no, de todos modos, ahí lo, vamos a, lo va a checar asuntos internos, ahí ya lo determinarían ellos. No, yo no voy a permitir ningún tipo de, este, de estas cosas, eh, la orden es muy clara de nuestro presidente municipal, a nadie se le va a solapar ningún tipo de estas cosas. Si yo hago algo inmediatamente, yo mismo... Me buscaría mi, mi, mi baja o mi renuncia o mi jubilación, no es que yo no le voy a solapar a ninguna escolta mía.
0: Y pasando a otros asuntos, este lunes miles de niños sinaloenses regresaron a clases, algunos presencial y otros más a distancia.
16: Este lunes 3 de enero, se reincorporaron a las clases 596,425 alumnas y alumnos en las 5,256 escuelas de educación básica en Sinaloa, de los cuales cerca de 800 planteles se mantienen en el sistema de clases a distancia. Graciela Domínguez Nava, titular de CEPIC. Dijo que en conjunto con la Secretaría de Salud están en constante vigilancia del comportamiento de la pandemia, a fin de tomar las mejores decisiones de manera oportuna, en caso de existir algún riesgo. Hasta el pasado 14 de diciembre del 2021, solo 800 escuelas se mantenían con clases en línea. Señaló que cada escuela tiene que valorar su circunstancia para el regreso presencial. Sin embargo, dijo que cada vez han encontrado mayor disposición y confianza para el retorno a las aulas. Sinaloa, afortunadamente, a pesar
3: de que están aumentando los casos, todavía no se considera en una situación de riesgo para el regreso a clases. En ese sentido, que tengan la confianza que como autoridades estamos muy vigilantes y de, de considerarse que es riesgoso por el aumento de casos, se estará tomando la decisión de manera muy, muy responsable y muy oportuna. Que tengan confianza en ello y que tengan confianza en sus autoridades escolares, maestros, directores, de que el regreso a clases de sus hijos a las escuelas está seguro.
16: Domínguez Nava agregó que la planta docente está implementando los protocolos de salud en los planteles educativos. Referente a las condiciones de infraestructura de los planteles, dijo que de las 800 que se mantienen en línea, 500 escuelas refieren algún problema en su inmueble para poder regresar. Ante eso, destacó que el ICIFE ya está invirtiendo en aquellas con afectaciones mayores.
0: Mientras tanto, en Mazatlán fueron poco más de 50 escuelas las que volvieron a clases presenciales. Sin embargo, Servicios Regionales dio a conocer que se les hará la recomendación de que vuelvan a clases, pero a distancia, esto precisamente por la alza de contagios de COVID-19 que se está dando en el estado.
1: Tras culminar el periodo vacacional de invierno, un total de 51 escuelas se reincorporaron a clases de manera presencial en Mazatlán, informó Delia Esmeralda López Altamirano, jefa de los servicios regionales en la CEPIC. Mencionó que todavía no se pueden tomar decisiones definitivas sobre el modelo educativo que se seguirá de manera coordinada. Sin embargo, la Secretaría de Salud Pública en Sinaloa estará pendiente de la evolución de la pandemia y junto a la Secretaría de Salud darán a conocer cualquier decisión. Pero a las escuelas que iniciaron semana presencial se les recomendará que se reincorporen a distancia en espera de nuevas indicaciones.
7: Hay escuelas que regresaron de modo presencial. Te Vamos a tratar de comunicarnos lo más pronto posible para recomendar mejor que, que reanuden este, las clases virtuales y esperemos las nuevas indicaciones. ¿no? De manera presencial 51 escuelas, a distancia 78 y de forma híbrida 200 38, eso es el Mazatlán, ¿no? Y en Concordia, a distancia 1, de forma híbrida, 90 y presencial 2, en San Ignacio en distancia 42, híbrido 11 y presencial 14. Primera recomendación, así que yo les doy a todos pues es de que nos mantengamos informados.
1: Pidió a los padres y madres de familia estar al pendiente de algún síntoma en las y los menores que indique la posibilidad de contagio, pues es importante comunicarlo a las autoridades educativas no para evidenciar sino para tomar las medidas de precaución pertinentes. A docentes y todo el personal que forma parte del sistema educativo pidió tener paciencia, pues se está trabajando para que a la brevedad reciban la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
0: Pues esa es la información que se ha generado hasta el momento con el regreso a clases. Vamos a esperar a ver si en los siguientes días hay algún otro pronunciamiento por parte de las autoridades educativas. Pausa comercial, ya volvemos. delegación de Vialidad y Transportes dio a conocer que hubo sanciones a los transportistas durante el operativo Guadalupe Reyes aquí en Mazatlán.
13: En lo que va el operativo Guadalupe Reyes de la delegación de Vialidad y Transportes se han levantado 63 infracciones a conductores del transporte público de Mazatlán. El titular de esa dependencia, Mario Rafael González Sánchez, mencionó que las principales causas han sido por no respetar los límites de audio permitidos también por no respetar las reglas viales, pero hay tres quejas por cobros excesivos. Una de ellas se investiga por el presunto cobro de un pulmonero de
14: 5 mil pesos a un turista. Por el cobro excesivo, de hecho ahorita estamos con una un turista que estamos en la espera de localizar la unidad que le cobró 5 mil pesos, o sea, por un paseo. Es obviamente que es... este muy, muy irresponsable por parte de este de este señor, pero vamos a darle para adelante, estamos investigando, vamos a sacar quién es y vamos a sancionarlo. Vamos a obligar a que se le, que se le respete y se le regrese parte de su dinero, ya que pues, el, el paseo se concluyó, pero puede ser que haya costado el paseo a lo mejor 1.500 o 2.000, no sé, no tengo idea, la tarifa que hayan manejado en ese momento y a dónde fue el paseo, o cuántas horas estuvo con ellos dijo que los operativos al transporte
13: público se mantendrán y para atender cualquier queja la pueden efectuar al número de WhatsApp 6695 33 63
0: Vecinos del fraccionamiento Las Misiones reportan la falta de mantenimiento y de limpieza en un parque ubicado entre las calles Santa Gertrudis y Avenida de los Venados. En este espacio se aprecian asientos rotos, falta de pintura en los murales, maleza con alto crecimiento y así un sinfín de problemas que se da en esa zona. Mencionaron que el personal del ayuntamiento ya tiene más de dos meses que no acude a realizar actividades de limpieza pese a que ya lo han solicitado. Con ello llegamos al final de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente día.